1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, мы заранее записали эту программу. И у нас в гостях Любовь Аболинская, учитель химии школы номер 2065, кандидат химических наук. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какая проблема у нас сегодня. Меня как химика смущает то, что... В школе с, не то, что с преподаванием химии не очень, а с интересом, как мне кажется, химии не очень. И я просто постоянно слышу, что вот химия был нелюбимый в школе предмет. А дело в том, что предмет непростой, он проходится уже в старших классах, и для его понимания требуется привлечь всю базу знаний, накопленных из других предметов, из химии, из физики, математики и даже, может быть, местами биологии. Одновременно с этим этот период уже такой непростой в жизни школьников, там, подростковый период. Само преподавание химии требует некоторых, не знаю, требует очень сильного вовлечения учителя именно для того, чтобы сделать уроки нескучными и заинтересовать школьников. Вот наши гости как раз из тех, кто умеет это делать используют очень крутые инструменты, правда. И вот предлагаю как раз об инструментарии, так сказать, о теоретической части, как вообще вовлечь школьников в химию, поговорить в первой части программы, а во второй части мы как раз поговорим о проектах, которые делают ученики Любови. Вот мы когда с вами заранее созванивались, обсуждали, что как-то вот нет энтузиазма у школьников сейчас изучать химию. Как, вы, как вам кажется, с чем это связано?
0: Мне кажется, это связано с тем, что по химии эксперимент, экспериментальная часть в учебной именно химии, она очень сильно отстала от экспериментальной части в других, естественно, научных дисциплинах, где все-таки дети ее ждут. Да? Если в литературе понятно, что им и без экспериментов все-таки плюс-минус интересно, потому что там героиня переживает, и они сами примерно то же самое переживают, да? там что-то Наташа Ростова, то понятно, что они не переживают то же самое, что молекула h 2 которая 4 которая И поэтому тут им нужен эксперимент. И по физике количественный эксперимент в школах плюс-минус есть, и он потихоньку все-таки обновляется, да. То есть, но даже если он не обновляется, он все равно информативный, он интересный, потому что вот там перметр показывает, вот вольтметр показывает, то есть задачка оживляется, задачка визуализируется. Ведь что дети больше всего, ну, и у них трудности вызывает, а значит, и не любовь. Это задачки в любых таких предметах. По биологии тоже все-таки вот они рисуют, да, под микроскопом. Ну я не скажу, что это количественный эксперимент. И вообще биологию я знаю гораздо хуже, чем химию, даже физику. Но все-таки, то есть тоже это есть. А вот в химии весь эксперимент, уж я молчу о том, что во многих школах его вообще никакого нет, потому что учителя запуганы техникой безопасности и задавлены прочими обязанностями. Но даже если он есть, он качественный, да, то есть. А все-таки детям в 21 веке, как сказал динулый человек, нужно нечто большее, чем три пробирки. А получается именно это. То есть им говорят, вот осадки такие, осадки сякие. Замечательно, думает ребенок. А как же мне это поможет решать задачки? А никак. Да? Потому что это только цвета, явления и так далее. То есть ему, скажем так, наглядность дают на каком-то детсадовском, максимум младшешкольном уровне. А вот думать с него требует, конечно, уже на уровне там именно количественных каких-то расчетов, причем требующих другой стиль мышления, нежели физика и математики обе. Ну вот. И как это преодолеть? да? Кто виноват, разобрались, теперь да, что делать? что делать? А что? То есть, что делать, это, соответственно, естественно, вводить этот количественный эксперимент, и это само за собой очень удобно, автоматически потянет апдейт, апгрейд этого всего школьного эксперимента, доведение его как раз-таки до уровня 21 века, потому что понятно, что аппаратура нужна, да. Вот. И самое интересное, что эта аппаратура-то в школах, по крайней мере, в московских и во многих подмосковных есть. В московских школах она есть в рамках проектов предпрофессионального образования. она почему так называется предпрофессиональное? Потому что детей готовят к ВУЗу, к их профессиональному ВУЗу. То есть, наконец, делают преемственность школа-ВУЗ. То есть, не так, чтобы как было в анекдоте, что первый день в ВУЗе – это забудьте все, чем у вас учили в школе. А наоборот, не забудьте, что вы в ВУЗе увидите те же самые PH-метры, датчики ОВП, датчики электропроводности, турбидиметры и так далее. Я сейчас только примитивную часть оборудования перечисляю. да, такой именно для фронтальной работы, массовой. Вот, вы это увидите, вы будете готовы с ними работать, потому что вы с ними работали в школе. А главное, вы вообще пришли в этот вуз, потому что в школе вы с ними поработали и из-за этого заинтересовались этим предметом. Вот, вот, это вот главное. И еще раз говорю, у нас почти все школы Москвы, по сути, да, после укрупнения оказались охвачены, по крайней мере, хоть одним из этих проектов, а Некоторые, как вот, например, наши школы, они объединяют участие в трех сразу проектах медкласс, инженерный и IT, и поэтому у нас вообще оборудование то есть полностью идут друг другу комплементарно и позволяет скомпоновать, по сути, лабораторию аналогичную вузовской. Но это если уже переходить к проектам, а пока, чтобы договорить про фонтральную работу, угу. я скажу про еще одну огромную возможность, да, к сожалению, пока как-то глобально упускаемую, вот, из-за, опять же, цветноту учителей – это роботы, то есть вот что детям всегда интересно, им интересно что-то, что свяжет учебу с их телефонами и планшетами, да? потому что они в школе как-то чувствуют себя потерянными, да? на них давят учителя, и вот они даже, я замечаю, на уроках вот совершенно уже безо всякого смысла, изо всех сил цепляются за наушники, да, вот эти беспроводные. То есть, ну, не все поголовные, конечно, теперь у меня таких детей меньше, когда я в профильных классах преподаю, но все равно, то есть много. Он даже вот сидит с одним наушником. Очевидно, да, что он правду говорит, что у него ничего там наушники не играет. Но это все равно его какой-то вот кусочек свободы, чего-то такого. Его, да, не того, что ему навязывают на уроке, вот. И получается вот эта конфронтация какая-то, то есть он уже априори все знания воспринимает штыки, потому что их навязывает кто-то вместо вот этих гаджетов, кто-то, кто себя этим гаджетом противопоставляет, какой-то замшелый. А тут очевидно это как с бегом, да, хорошая была где-то рекомендация. Почему нельзя дышать ртом при беге? Потому что, ну, при холодной погоде на суд воздух кондиционируется, во рту нет. И поэтому организм понимает, что из-за этого бега он глубже вдыхает вот этот холодный, некомфортный воздух, и вы можете прилагать какие угодно волевые усилия, но на уровне спинного мозга будут отданы такие указания, чтобы вы бежали как можно медленнее. То есть, бегать не
1: нравится организму и дышать
0: Да, да, то есть, некондиционированный воздух, если попадает на уровень спинного мозга, идет от причинно следственная связь, что чем медленнее ты бежишь, тем меньше его попадет, ну и все, ты можешь. Я говорю, там чудеса силы воли проявлять, ты все равно будешь бежать медленнее. А, а то есть, вот. тут,
1: простите, да, что вас прерываю? Для ребенка происходит какой-то такой антагонизм. Ну для школьника уже, там, может, да, не для да, ребенка. Да. Вот
0: тут гаджеты, которые родные, я а, к сожалению с учетом заброшенности многих детей, да, у них это действительно замена даже и семьи, по сути, да, эти гаджеты. Вот тут родные гаджеты это какой-то праевес, да, это какое то твое пространство, которое ты как-то под себя смоделировал. Да, ты плейлист выбрал сам, ты там заставку на телефоне выбрал сам и так далее. Вот. А тут значит кто-то чужой пытается у тебя это отнять. У тебя сначала семью, скажем так, отняли, да, особенно если это домашний ребенок не садовский. А потом значит и вот это пытаются. И все, и дети, естественно, еще раз говорю, даже на уровне спинного мозга, то есть понимаете, головным мозгом они понимают, да, нужны пятерки. Ну, надо там, учиться, особенно, опять же, да, вроде в, как в профильных классах, да, но при этом спинной мозг все делает, чтобы уже в штыки это все воспринимать, а значит очень плохо и неэффективно. Вот. То есть надо именно, чтобы у них вот связка другая образовалась. Что это учебное, это то же самое. Это ту же степь. Ну По СанПину понятно, что телефон это использовать нельзя. Тут физиологию не переделаешь. Да? Маленький экран, он все равно вредит и зрению, и осанке. Но у них же к планшетам все-таки такое же трепетное отношение, они даже многие отгораживаются от уроков тоже именно планшетом. Вот. Стараются даже учебниками на планшете открыть, а не, значит, бумажный, да? ну, mm -hmm. тоже такая форма протеста. Ну вот, и соответственно, вот планшет уже элементарно законнектить, то есть им показывает, что можно запрогать на этом планшете роботов среди ЕВ3, собрать его из набора для образовательной робототехники Лего Майнстормс Эдукайшн это необычная Лего, как люди привыкли воспринимать игрушки какие-то. Это уже Лего 16 ⁇ если не ошибаюсь, для уже именно вот программирования, сборки роботов и соревнований соответствующих. Вот. То есть собираешь робота, а вместе с этими наборами поставляются датчики фирмы Вернье. Именно физико-химические. То есть, ну, химических-то датчиков по сути нету, да, потому что даже для химии все равно все эти датчики, вы понимаете, там аналитический сигнал физический, да, это все равно что-то электрическое, электропроводность, напряжение и так далее. Поэтому датчики физические, но применимы они, естественно, и к химии, и к физике, и к биологии. То есть, там даже электрокардиограф есть на самом деле, и динамометр, к примеру для ну, силы просто сжатия. И вот главное и по химии тоже. То есть, та же теория электролитической диссоциации, она уже становится не против как бы да, антитеза этих гаджетов, а она становится вместе с ними. То есть, ты запругал собрал робота, который...
1: Мерит паш. Например,
0: там... Ну, нам больше электропроводность нужно, да, к примеру, для этого примерно. Это не важно. Важно, что там еще, кроме того, что мерить, зачем нужен именно робот и программирование. Там очень хорошая, естественно, есть возможность запрограммировать цикл, если то, да, цикл ветвления. То есть задать граничные условия вот любого из этих как раз параметров, измеряемых этими датчиками, при котором что-то начинает или прекращает происходить. То есть вот самая простейшая цепочка, на которых просто вот мы стараемся обучать людей, это датчик кислорода просто содержание кислорода в воздухе. Мы прогаем, значит, что если оно менее 19% по показаниям этого датчика, то у нас начинает работать так называемый большой мотор, на самом деле небольшой, ну и там крутить что-нибудь, неважно что, какие-нибудь там лопасти, вот, например, мешалку, очень важный в химии такой девайс, мешалка, да? Угу. Ну вот, и тут главное, что человек видит взаимосвязь, когда он это запрогал по рабочему листу, собрал эту, значит, цепь да датчик модуль ЕВ3 то есть как бы микрокомпьютер в который эта программа прошивается и вот это сам моторчик да все на проводах то вот он включил программу ничего не происходит он подышал на этот датчик подышал подышал понятно что содержание кислорода вот достигло этого предела да постепенно понижаясь 21 процента атмосферного и вот у него закрутился мотор то есть мы уже там думали, какими можно волшебниками там, детей, детям себя представлять, да, понимаете, там, я дыханием там включаю лампочку, там, угу. ну, в общем, ну, это, наверное, планы, для... рукой, дыханием ломаешь люк. Это,
1: наверное, для совсем маленьких детей бы ну, сработало. Ну, как
0: сказать, для восьмиклассников тоже вполне срабатывает, восьмиклассники тоже очень маленькие. Дети. Ну, то есть, я, я, я сейчас перескажу,
1: вы программируете, просто, можем, может быть, на слух это тяжеловато воспринимается, вы берете робота программированного, в котором есть микроконтроллер, в котором Нет, есть... Нет,
0: воз собираем Мы его собираем, робота отдельно, а микрокомпьютер отдельно. Это такая коробочка.
1: Вот. Ну, да, ну, да, Вам-то а... я ее
0: могу показать, а слушателям нет.
1: Пять ну да, 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 поверим. Хотя вот потом это отдельная покажется.
0: коробочка, которая тоже коннектится на самого робота. Вот. В ну принципе, понятно. Хорошо бы хотя бы на сайте дать QR-код, на видео это обучающее. Вот, потому что я практически все это лето потратила, всю душу, мозги вложила, на то, чтобы, соответственно, сделать видео, очень понятное, очень наглядное, и как раз, которое идет от простого к сложному. То есть сначала там как раз показывается пошагово, как собрать вот такую установку самую простую, да, а потом в самом конце там доходит до суперсложного робота, который как раз для проектной нужен. Ну, вот приведите нужен.
1: пример суперсложного вот. робота.
0: Ну, значит, вот в чем его суть. Именно уже если говорить не о массовой работе, а об индивидуальной, да, то есть о том, что сделать в школе что-то по уровню, подобное лаборатории вузовской, почему все-таки надо стремиться в проектах, да, то очень важно, чтобы, например, какая-то серия образцов отличалась только каким-то одним параметром. Только тогда понятно, что можно будет по изменению характеристик этих образцов понять, как на эти характеристики влияет этот один параметр. Если будет влиять несколько параметров, то мы никогда не поймем, кто за что отвечает. И в частности, например, если мы синтезируем там наноразмерный диоксид титана, определенным образом модифицированный, то нам имеет смысл отобрать серию образцов, различающихся только значением pH. Вот только. А как это делать? Ну, мы потихоньку прикапываем в эту реакционную смесь раствор щелочи, да, pH у нас монотонно повышается, и мы заранее себе отмечаем, например, там мы отберем, ну, стартовый у нас 0 pH, там сильно кислотная среда, вот, мы себе думаем, мы отберем пробу, когда pH 0, когда pH 3, и там, когда pH 7. Но подумать-то мы это подумали, но у нас все равно будет какое-то запаздывание, потому что когда прикапывается щелочь, pH меняется очень с разной скоростью. Чем ближе к так называемому скачку титрования, тем, соответственно, он меняется быстрее. И поэтому у нас все равно будет какое-то запаздывание. И оно будет в разных сериях немножко разное. И для каждой пробы относительно нашего этого идеального значения pH оно будет немножко разное. У разных детей оно точно будет разное, потому что там они флегматики, сангвиники и так далее. У нас самих тоже будет разный уровень усталости, и это все тоже будет влиять. То есть, у нас, грубо говоря, появится второй фактор – человеческий. А робот, он что делает? У него нет человеческого фактора, у него нет разных темпераментов и разной усталости. Мы ему, значит, эти вот ограниченные условия задаем, что цикл, да, там, ожидания оператор такой. Вот мы дождались PH-1. В этот момент, значит, один моторчик, Опускает голову его, так называемую, да, в которой закреплена автоматическая пипетка, дозатор. Он еще сэмплер называется. Да. Вот. И другая, значит, другой моторчик, этот сэмплер, ну, плунжер на нем, то есть кнопку нажимает, отпускает, пробы забирается, следующий моторчик. Я прошу прощения, мне учитель. Другой шлет материалы для ее урока, где ее заменять будет.
1: Ничего страшного. Вот,
0: значит, другой моторчик этот, значит, поднимает обратно голову, поворачивает стрелу, на которой эта голова крепится. Соответственно, проба переносится в подставленную нами емкость. Но, правда, там пришлось подставлять чешки Петри, потому что все-таки меткость не очень большая. Но это никак не влияет на результат, как вы понимаете. Ну вот, снова, значит, нажимается этот плунжер соответствующим, значит, робо деталькой, отпускается плунжер, все проба выпущена, голова спокойненько возвращается этой стрелой на место, поворачивается и ждет следующего pH. Ну мы прикапываем медленно, щелочь, да, и все оказывается вовремя. И так вот три раза. И, во-первых, я проверяла потом, естественно, pH этих образцов, причем несколько, да? Да. Вот. И во-вторых ну, он, он оказался действительно такой, как есть, и даже если бы он был не такой, как есть, это была бы систематическая погрешность, то есть постоянная, которую всегда можно было бы вычислить и учитывать. А вот если люди делают, то это уже случайная погрешность, ее уже так не учтешь. То есть это получается максимально корректно. А главное, что э, ребенку это просто скучно вот самому вручную отбирать. Это, понимаете, такая работа, которая, с одной стороны, сложная, с другой скучная. Вот идеальное такое сочетание, да, в кавычках. А ведь еще, вот. знаете, а...
1: нейрофизиологи говорят, что у людей до определенного возраста, ну, скажем, лет до 25, не до конца развивается префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за самоконтроль, за выполнение монотонной работы. Вот. И у детей, и даже у студентов она еще недостаточно развилась, То есть сусидчивость не очень хорошо. Так что, может быть, просто такой возраст, что просто такая работа не подходит. Одно дело, какая-нибудь 50-летняя женщина-лаборант, которая полжизни этим занимается, она просто может спокойно, думая о каких-то своих делах житейских, может заниматься этой там пробоподготовкой, пробоотбором и следить за этим титрованием. И у нее погрешность будет как бы не такая. Все понятно.
0: Но самое главное, что вот вы правильно сказали, тетрование, то есть это уже обязанность аналитика. А я говорю о синтезе, то есть у нас синтез и получалось бы, что ребенок должен осваивать одновременный синтез и анализ, а им и так очень много осваивать. И главное, что это скучно, да, вот. А так ему у него работа ну априори интересная, да. То есть, соответственно, вот собрать этого робота, запрогать и главное, вот это уже, пожалуйста, пусть он делает с самой разной скоростью, может один ребенок, и не может быть, а так оно и получается, да. Один ребенок это сделает за час, другой за два часа, но это уже никак не повлияет на конечные пробы, да, потому что робот в итоге будет работать одинаково и можно будет вместе обрабатывать в одной статистической выборке результаты разных роботов, собранных разными детьми. То есть, ребенок поработает одновременно и более интересно, и более корректно в плане вот, результата. Вот. И все это замечательно, еще раз, оно полностью доступно вот, в материальном плане, потому что оно все есть в школах, ничего дополнительного покупать не надо. То есть
1: комплектуется. Даже лего есть. есть в школе.
0: Да, именно это Лего в школах и есть. Оно поставлялось в школы по двум сразу проектам. Oh. Робокласс и вот IT-класс Московской школе. То есть во многих школах, например, как наша, оно даже по сути продублировано. Только это довольно сложно бывает найти именно из-за вот этой стартовой невостребованности уже людьми самими. Да? И поэтому вот могу поделиться, как это, собственно, технически искать. Это все поставлялось через, значит, вот этот сайт госзакупок uh -huh. поставщиков. Вот, надо там это найти, номер этого контракта, и им озадачить бухгалтерию, то есть надо пойти в бухгалтерию, ткнуть их в это значит, носом, что вот это поставлено в школу тогда-то в таком-то году, и после этого пойти к завхозу. И вот они обязаны это все найти, потому что они за это отвечают, они материально ответственные, поэтому они тут же это все равно ищут как миленькие. Вот. и далее это можно у этой же за взять просто под расписку, как я это все и перетаскал.
1: То есть, вот наши гости дают четкую инструкцию, как быть учителем химии. Возможно, наша передачу, потому что тема такая специфическая, как раз и будут слушать учителя других школ, может быть, других городов. Хорошо, любовь. Смотрите, давайте зафиксируем некоторые моменты и потом.
0: Только минуточку, минуточку. Это очень маленькая часть, это первые 5% найти. А 95% это освоить, а вот для этого и нужно вот это вот видео, которое на Рутуб-канале ГМЦ, вот, по роботам. Его можно либо просто загуглить, вот, соответственно, Лего Майнстормс там, Оболенское, да, либо, вот я говорю, на сайте вот QR-код, чтобы был.
1: Хорошо, да, люди посмотрят и поймут, что, что к чему. Да, я хотел просто более глобально подчеркнуть, о чем мы сейчас с вами вообще говорим, даже подытожить как-то немножко, тем более у нас пять минут до перерыва на новости, что вот именно с помощью роботов, с помощью, там, не знаю, планшетов, на которых вы можете программировать, в которых могут быть какие-то приложения с интерфейсами, вы вовлекаете школьников, которым, в принципе, может быть, мокрая химия или там писание в тетрадках уже не так интересно, и они пытаются от этого сбежать, и получается, что ну, используются гаджеты, для школьников это более привычно, более интересно, и получается, вы как бы, ну, вы получаете интерес к предметам?
0: Ну вот, по крайней мере, стараемся.
1: А, то, что вы говорите, то, что вы сейчас описали, это можно делать лишь в рамках каких-то отдельных проектов школьных или это вполне укладывается в обычные уроки, например, по химии?
0: Вот, и я еще раз говорю, эти, например, роботы, они настолько универсальны, потому что это именно не роботы, а конструктор, что можно применять именно просто во фронтальной работе, то есть вообще безо всякой робототехники, просто заранее учитель программирует вот эту вот программу. И прошивает ее вот в эти микрокомпьютеры которых много да их хватит чтобы как минимум там по одному на парту было вот раздает они маленькие они удобные коробочки это гораздо лучше чем эти планшеты здоровенные которые еще постоянно глючат вот раздает значит этих, эти микрокомпьютеры маленькие коробочки датчики ну понятно исследуемый там раствор вот. И опять же, дети могут прям сразу, если еще учителям эти моторчики раздаст, тоже сразу так и себе понимать. Вот если у нас такой-то показатель в растворе выполняется, там та же кислотность, то моторчик сработает. Если нет, то не сработает. Можно это обыгрывать 10 способами. Просто, к сожалению, честно скажу, тут я сапожник без сапог, потому что лично у меня вот эти проекты именно научные, которые уже ну, почти индивидуализированы, занимают столько времени, что вот я в школе обычно бываю до 10 вечера, с утра я, правда, дома больше делаю что-то умственное, вот, но это не важно, все равно работаю, да? вот, то есть, И У меня поэтому уроков очень мало теперь. И, честно, даже на этом маленьком количестве уроков я не успеваю какой-то креатив проявлять. Ну, просто потому что, еще раз говорю, проектов, по сути, у меня 11, хотя часть уже, так сказать, доделываемая, не очень активно. Вот, ну и к тому же я слишком обстоятельно подхожу к делу из-за того, что я никогда не училась в школе. Все мое, по сути, такое нормальное образование началось в ВУЗе, и у меня все приемы только вузовские. Из-за этого все проекты у меня типа бакалаврских. То есть это плохо детям самим проектантам, на них слишком большое понимают прессинг. Вот. Это плохо мне, ну, всем плохо.
1: Не, ну почему же? А нам хорошо. Любовь, у нас почти не осталось времени до перерыва. Я хочу нашим слушателям сказать, что мы сегодня обсуждаем, ну, так скажем, вот наши гости исповедуют некие такие более. Современные подходы к обучению той же химии, к проведению проектов. Проект у нее серьезный, там статьи читаешь, ощущение, что это как минимум студенты писали какую-нибудь там дипломную работу. А, давайте я напомню. У нас сегодня в гостях Любовь Оболенская, учитель химии школы номер 2065, кандидат химических наук. А вот во второй половине программы я предлагаю больше сфокусироваться как раз на ваших проектах. Услышимся после новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными
0: фактами из мира науки в программе «Ученый свет,
1: свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но ничего страшного, надеюсь, от этого. У нас в гостях Любовь Оболенская, учитель химии школы номер 2065, это московская школа точнее, насколько я понимаю, она в Новой Москве, и кандидат химических наук. Любовь, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте еще раз.
1: В первой части наша гостья рассказала невероятные опыты привлечения интереса к химии и к науке школьников, которые сейчас больше интересуются гаджетами, чем науками. Ну, не знаю, наверное, школьники разные могут быть, это я так грубо сказал. Ну, просто меня самого как химика немножко смущает, конечно, то, что химия вот так вот может быть не столь популярна. Хотя я помню, был опрос среди британских школьников, кажется, и там довольно солидная часть хотела стать химиками, но так возможно... я думаю, что... потому
0: что у них есть оборудование в школах, и оно используется.
1: А может быть они еще знают, что химики после окончания вуза, работающие в фарм каких-нибудь компаний, зарабатывают огромные деньги? Вот. Ну, в общем, что все, они вообще находят вместе.
0: работу по специальности. Что они а не находят 3 работу как у нас. Специ... Да,
1: да. Вот в этом да это, это отдельный химиков. С удовольствием бы с вами об этом поговорил, но это нужна отдельная программа. Давайте к вашим проектам. Значит, пока первый этап, да, заинтересовать. Насколько я понимаю, вы со своими школьниками делаете очень интересные проекты на уровне практически, на уровне как минимум вузовских. То есть у вас статьи такие серьезные, и, в общем, Приносите пользу народному хозяйству. Вот. И меня заинтересовало несколько ваших проектов, поэтому я попрошу о каждом из них сказать некоторое количество слов. Ну, вот я знаю, что вы сделали проект измене... видоизменения да, известного полимера а, с целью сделать его негорючим. А, еще занимались очисткой воды. И еще вы мне рассказывали о средстве против ожогов, ну, в частности, который помогает от ожогов борщевиком, о котором мы с Антоном Гладильным говорили в программе несколько месяцев назад. Ну, давайте начнем, может быть, с негорючих полимеров. В чем там состоит задача и для чего это вообще нужно?
0: Да, ну, собственно, это самое эффектное, то, что и телевизионщиков заинтересовало. Дело в том, что я еще плюс добровольный пожарный, причем, ну, такой действующий, не на бумаге, да, вот. И э, знаю, к сожалению, да, жить очень грустно от этих знаний, что пожаров стало меньше, конечно, благодаря тому, что пожары предотвращаются, да, все эти датчики везде, к счастью, установлены, но зато уж когда они случаются, а по новостям мы все-таки слышим довольно часто, они бывают абсолютно спиртоносные, потому что... Еще какие-то деле... крупные
1: склады горят.
0: Но там мы не будем в это лезть, там несколько другие причины, да, почему uh -huh. они горят. Вот. Но на самом деле самое главное, что прогресс с точки зрения того, как сделать жизнь человека комфортной и приятной с помощью пластиковых всяких изделий, он совершенно уже куда-то далеко-далеко опередил прогресс методов придания им огнестойкости. То есть на самом деле мы окружены пластиком, которому никто никакой огнестойкость не придавал. И поэтому, как только начинается возгорание, то фактически один вдох это у человека цирроз печени, второй вдох это у кого быть циррозу печени. Кто-то уже, возможно, еще в какой-нибудь передаче тоже от меня эту фразу слышал, но я ее не устану повторять, ее нельзя повторить слишком много раз, я считаю, потому что она очень нужна чисто практически, что никогда никакие документы брать нельзя. Даже если кажется, что там какой-то небольшой пока возгорание, то есть такое, где вы чисто от температуры не умрете, на вас горящее перекрытие не упадет, вас не придавит, это кажется, потому что, естественно, все эти токсиканты, они невидимые. То есть, вот когда в одном заводе, на том заводе был пожар, рабочий вернулся со своим телефоном, и все, он там остался. То есть, пожалуйста, документы практически никогда не страдают. И, кстати, от этих токсикантов они тоже не пострадают. Даже если они пострадают, ну, не буду говорить банальности о восстановлении. А вот здесь, то есть, это невидимо, но это действительно два вдоха, и все, это уже ничего не сможет.
1: Прислушайтесь, делать. вам вот. говорит пожарный.
0: Ну да, но мы, естественно, стараемся не только говорить, а собственно, вот глобально у меня мечта за несколько лет таких проектов, если еще, конечно, как-то до внедрения удастся дойти, это сделать эти пластики все-таки или не горючими, или, что реалистичнее, не токсично горючими. Это, в общем-то, химически не так сложно, потому что вот если разобраться... Откуда берутся все эти страшные яды? Это на самом деле вот эти соединения, из которых эти пластики состоят, просто недостаточно сгорают. Это как вот печка, да, на Руси. Да у нас вот, я только что в национальном парке была, точно такие же печки там до сих пор. Вот, если ее правильно топить, то есть достаточно кислорода, воздуха, то никто же не погибает, потому что сгорают дрова правильно до СО2, без вредного. Мы его сами выдыхаем и сами себя не отравляем, да? Те печально известные да. опасения они погибли не от отравления co 2 они погибли от того, что он механически вытеснил кислород. То есть, просто от нехватки кислорода. Сам co 2 он не токсичен. Ну вот. И co 2 там углерод с зарядом плюс 4. То есть, у него отняты все электроны. Кем отняты? Кислородом. Это и есть тут процессы горения. А когда горят эти пластики... Пластик, мы же знаем, что он более устойчивый, чем, например, там древесина. Поэтому, соответственно... В его соединении кислороду труднее отобрать все электроны, и в воздух летят какие-то вот эти недоокисленные атомы углерода с меньшими зарядами. И вот они-то как раз, например, самый простой пример, это как раз угарный газ, который и в печке образуется, mm -hmm. если вот неправильно ее топить и будет недостаток кислорода. И вот тут. Вот. И мы, собственно говоря, и решили внедрить в полиэтилен и в пенополистирол, который просто пенопласт на самом деле, наночастицы диоксида титана, который будет катализировать вот это вот дожигание всей вот этой вот ядовитой продукции да, до вот СО2. То есть доделывать то, что не доделал вот кислород. И, соответственно, мы опять же с помощью вот цифрового датчика, поставленного в школу в рамках проекта ⁇ Медкласс Московской школе ⁇ очень хороший датчик угарного газа, мы сделали значит, так называемый огневой отсек. Это такое замкнутое помещение, ну, на 7-8 замкнутое, да. Вот, мне помог в этом очень сильно спасатель Василий До. Он 20 лет работал спасателем, а теперь он преподаватель УМЦ ГОИЧС. То есть, по сути, он ну, самый квалифицированный в Москве вообще на этот счет. Вот, можно очень интересно про него на МОЗРУ почитать. И все пожарные его знают практически. Он мне, значит, это все наладил, этот эксперимент, чтобы он действительно моделировал комнату, в которой вот что-то горит. Ну или любое просто помещение, замкнутое, цех там. Ну вот, и мы там меряем. И действительно, то есть... Все образцы, которые мы так модифицировали, при их горении гораздо меньше выделяется угарного газа, чем при горении немодифицированного вот у нас исходного этого кусочка, того же размера, этого полиэтилена. Но а, тут действительность превзошла наши надежды. И при одном способе модифицирования, когда мы при предварительной подготовке полиэтилена создали в нем наиболее, так сказать, благоприятные условия для того, чтобы сел вот этот диоксид титана, вот. наиболее его, скажем так, дружественным сделали для воды, для диоксида титана, это называется гидрофильным, то... Диоксид титана этому так обрадовался, этот наноразмерный, что он настолько глубоко внедрился. И мы это видели, опять же, зондовым микроскопом. Это тоже супер крутой прибор, который тоже есть и в нашей школе, и еще в почти 60 школах Москвы. Я тоже призываю научиться им пользоваться, но сейчас не буду отклоняться. Ну вот. И мы увидели, что там на поверхности их нету. При этом спектрофотометром, который тоже в нашей школе есть, это тоже супер круто. Мы знаем, установили, что, в принципе, там это вещество диоксид титана есть. Вот. Ну и, соответственно, благодаря этому наш полиэтилен стал, по сути, как керамическая кружка в плане негорючести. Вот если вы попробуете, например ткнуть спичкой в керамическую кружку, то, во-первых, очевидно, что кружка не загорится, и спичка тоже от нее погаснет. И вот у нас ровно такой же эффект. причем он очень воспроизводимый. То есть, когда мы и сами это испытание для себя делали, я восьми спичками жгла, и проектантка уже спросила на какой-то там шестой спичке, вы еще на что-то надеетесь? Но ну, я, конечно, сказал, что я надеюсь на неудачу. Но она так и была у нас. И самое смешное, что вот этот ветеран, не сгоревший, да, этот кусочек полиэтилена, все, переживший эти восемь спичек, буквально вот позавчера, когда к нам приехали, значит, телевизионщики тоже они, конечно, захотели повторения этого эксперимента. В него тоже я тыкала где-то четырьмя подряд горящими спичками, и все было ровно то же самое. То есть, не он не загорался, и даже наоборот он с собой гасил спичку. То есть, Чак Норрис настолько крут, что темнота боится его. Вот. А при этом, естественно, по своим эксплуатационным свойствам это остался полиэтилен. То есть, мы Исходно брали тот полиэтилен, с которого сделаны перчатки одноразовые, вот эти прозрачные такие большие. Ну, на самом деле он по текстуре такой же, как и вот пакеты для овощей да, в магазинах. И он остался таким же. То есть, единственное его, видимое изменение – это то, что он стал мутным. Но оно, кстати, нам и точно доказывает, что там есть нанодиоксид титана. Да? Вот. Угу. То есть, был прозрачный, стал мутный. Но при этом он такой же вот шуршавый, да, эластичный, то есть все осталось при нем, только не горит.
1: А, кстати, по стоимости не прикидывали, насколько, допустим, дороже будет стоить подобный полиэтилен. Ведь а, эти все а... полимеры используются за то, что они очень дешевые.
0: А вот тут все дело в том, из чего мы синтезируем этот диоксид титана. То есть, понятно, что основной расход именно на реагент, из которого диоксид титана, вот. а реагент этот из Кольского научного центра, с которым я этим летом наладила взаимодействие нашей школы. И они прямо, скажем так, из того, что лежит у них под ногами, то, что добывается в Хибинах, это горы, которые там расположены, эльминитовый концентрат там добывается, и они, хоть и научные сотрудники, они не поленились, они именно разработали производство из него вот этого реактива сульфат станила аммония. И в честь нашей дружбы они его им нас снабжают бесплатно, но даже если говорить не о нас, хотя, в принципе, пока-то речь идет даже при каком-то внедрении, что мы какие-то заметные масштабы будем делать, ну вот у нас для этого база прям сырьевая. Вот. А на самом деле, даже если не мы, то все равно понятно, что там низкая себестоимость, потому что вот это наше, то, что у нас залегает в огромных количествах, практически нечерпаемых. Это тоже интересный момент импортозамещения, потому что я, собственно, откуда так кручусь почти в основном вокруг диоксида титана наноразмерного. Я с 18 лет сама им занимаюсь, так получилось. Я на нем защитила бакалаврскую, магистерскую кандидатскую, но всегда это был синтез из американского реактива сульфата титанила, которого, понятно, теперь нету. Вот. Ну, я, собственно, поэтому так и подружилась с этим Кольским научным центром. Вот. То есть, это очень тоже недорого все.
1: В России-то ведь нет действительно проблем с титаном, но ну, если так глобально смотреть. Просто я понимаю, чтобы наладить производство этого сульфата титанила, но ну, на самом деле...
0: Ну вот они наладили.
1: Да, на самом деле даже, наверное, не неважно обязательно там это сульфат титанила. Это может быть какой-то другой реагент. Просто, ну, ну, понимаете, должно быть нет, мы, производство. Уже,
0: мы, мы уже отработали синтез из этого реагента в мире нанотехнологий, очень чувствительный синтез ко всему а. буквально, и, mm -hmm. например, тетрахлорид титана, он никогда Уже не таких частиц не даст, он слишком быстро гидролизуется. да?
1: Понятно. Хорошо. Но я так понимаю, с диоксидом титана связано и не только этот проект, а связан еще и проект очистки воды. Расскажите про него поподробнее.
0: Да. Дело в том, что во всем мире наноразмерный диоксид титана в основном используется в качестве фотокатализатора. Ну как я учу детей, когда их спрашивают, а что такое ваш сонофотокатализатор, да, они говорят, как я их научил, мы начнем с простого. Катализатор ⁇ это вещество, которое ускоряет реакцию и само не расходуется. Фотокатализатор – это вещество, которое это делает под действием света, то есть активируется светом. Простейший фотокатализатор, в общем говоря, да, в растениях. Только он гомогенный, а у нас кетерогенный. Но это уже занудство, извините. Вот. А сон, сонофотокатализатор, который у нас – это, соответственно, катализатор, который вот ускоряет реакцию под действием и света, и звука, ультразвука. А какая реакция? А реакция разложения всяких вредных органических веществ до воды – и углекислого газа. То есть, обратите внимание, такая перекличка абсолютно не случайная. Это снова та же функция, которую мы исходно ему, скажем так, вменяли в обязанности в нашем этом пластике. То есть, опять же, отбирать у углерода электроны, чтобы он стал не каким-то там, например, опасным поверхностно-активным веществом, а где у него не плюс 4 заряда, а поменьше, а вот СО2, а сразу... где у него плюс 4
1: это да, вот, да,
0: да то, то же самое вот. единственное что в полимерах этих наших негорючих там он должен был просто быть катализатором без света вот. но это не важно важно теперь очистка воды то есть очистка воды она за счет чего осуществляется Значит, мы туда, в воду, так или иначе помещаем этот наш диоксид титана. Это вещество, оно чем уникально, почему оно так во всём мире используется? Оно само инертно, то есть, химически инертно, а инертно, значит, с одной стороны, безопасно, то есть, не токсично. А с другой стороны, значит, как раз и может многократно использоваться. То есть оно не будет там как оксид тут же пш и растворился, прореагировал. Нет. А с другой стороны, на поверхности генерируются при контакте с водной средой в большом количестве активные радикалы. И главное, что он преобразует кислород. Воздуха, так называемые активные формы кислорода. Но дело в том, что он полупроводник, то есть, когда на него падает лучик света, то энергия этого света заставляет электроны переходить из своего, скажем так, стационарного положения около атомов и ионов в так называемую энергетическую зону проводимости, то есть, двигаться свободно. И понятно, mm -hmm. что там, откуда электрон упрыгал в это свое свободное движение, там остается положительный заряд, который неблагозвучно называется дырка. Вот. И эта пара на телезаряда, она и так и путешествует. Когда она уже пара, она называется «лучший экситон». И вот он, соответственно, этот окситон, он и преобразует эти обычные молекулы О2, которые, вы понимаете, они есть над водоемом, они есть даже в воде растворенные, но они сами, к сожалению, как-то нечего не чистят. А он их именно что преобразует в более активные формы, во всякие вот радикалы, вот. и поэтому они начинают чистить. То есть это наиболее сейчас передовой безопасный способ, да, в отличие от какой-нибудь там хлорки, пресловутый, он сам ничем не отравляет. Но даже при этом способе понятно, что всегда есть проблема сбора из воды угу. этого диоксида титана после того, как он выполнил свои обязанности, потому что, ну да, он не токсичный, но все равно даже воду, например, пить, когда полисорб надо пить, понятно, что это неприятно бывает, зачем же так делать. Поэтому мы нанесли этот нано-диоксид титана. На магнитита магнетита. Магнетит это двойной оксид железа 2, железа 3. Он так называется, говорящий именно потому что он супер хорошо притягивается к любому магниту. Вот. то есть суть в чем в речку: вот у нас как раз тут, к сожалению, очень загрязненная речка, просто, по сути, экологическая катастрофа с ней, вот. швыряется этот, значит, наш композит. Это называется композит, то есть вещество, где две фазы. И главное условие, что оно по свойствам принципиально отличается от свойств индивидуальных компонентов своих. Вот. И значит, он там работает, он там чистит нам воду, причем буквально на днях мы убедились, что да, правда, он ее чистит. То есть вода из мерзопакостной становится такой, который вот чисто не вызывает отторжения, если надо попить, я пила уже. Вот. И после этого мы его просто собираем с поверхности воды чем-то с магнитом. И причем этот сбор он у меня как-то не как диванно откуда-то взялся, да, какими-то диванными измышлениями, а просто когда вот в Красногорском районе в речке Банька был разлив нефтепродуктов, то и на его ликвидацию кинули всех пожарных, и добровольных, и штатных. А я как mm -hmm. раз в реестре МЧС от Красногорска, то есть от ДПК Красногорск. Вот. И поэтому я и узнала современную, собственно, реальную технологию, Погружают в воду так называемый лигнин. Это очень удачное решение, остроумное, потому что это отходы тревообрабатывающей промышленности. То есть, это то, от чего тоже люди думают, как избавиться. А тут он, наоборот, вот пользу приносит. Ну вот, этот лигнин поглощает эти нефтепродукты. При этом, в чем его прелесть? Он остается плавучим. Да? Это очень важно, потому что он плавает на поверхности. На этой же поверхности плавают пожарные в лодках. И, соответственно, швабрами металлическими собирают. Но ну, вы, наверное, себе представляете. еще раз, это гранулы. Он по виду примерно как наполнитель кошачий. Но, наверное, вы понимаете, что собирать кошачий наполнитель шваброй, с воды, с лодки грустно. Да? В речке. Вот. Ну, Конечно. где угодно. Вот. И поэтому... Uh, уже есть патент, в принципе, не наш, где делают эти грановые лигнены магнитовосприимчивыми, то есть, их сопрягают mm. с этим самым веществом ферм 3 o 4 то есть, магнетит, и тогда, понятно, уже собирать гораздо легче, если это швабра намагничена, вот. И единственный минус, что понятно, что железо, оно тяжелое в любой своей форме. И мы этот минус решаем тем, что как раз эти частицы наноразмерные. То есть, у них ферромагнетизм-то очень сильный. То есть, при том, что они наноразмерные, они, будучи вот осадком в стакане, собой держат магнит, который висит, вот как бы приклеенный к дну этого стакана. То есть, магнит снаружи от стакана... Да, он угу. притягивается к дну этого стакана снизу и не падает, потому что его тянут Печатляет. вверх, ск сквозь стеклянное дно, вот это множество наночастиц. Спермагнетизм у них большой, а вес-то, конечно, маленький, поэтому оно и все не тонет, пока его не начали собирать, продолжает быть на поверхности, а потом, значит, легко собрать. Но я пока сказала про оболочку вот на этих магнетитовых ядрах только из диоксида титана, а на самом деле... В чем суть именно научного нашего взаимодействия с этим Кольским научным центром, что они впервые получили в мире синтетический аналог титана силиката, вот, он называется Иванюкит, потому что его открыл ученый по фамилии Иванюк. Но mm -hmm. ученый-то открыл естественный минерал, как раз там в хибинах, а они первые научились его делать синтетическим и наноразмерным. Вот. И я не буду вдаваться в подробности, но примесь диоксида кремния она улучшает свойства диоксида титана как фотокатализатора, у него КПД, скажем так, повышается, да, потому что всегда проблема этого фотокатализатора в том, что вот эти вот экситоны, пары, электрон, дырка, они частично друг друга взаимно уничтожают. Ну, понимаете, да, хаотично двигаются в каком-то общем пространстве и друг друга вот рекомбинируют. А если mm -hmm. у нас диоксид кремния, то просто шире так называемой запрещенной зоны, энергетический зазор, вот, и у нас уже они меньше друг друга уничтожают. Ну вот, и поэтому соответственно они нам предложили, мне предложили, потому что у меня уже много наработок именно в рамках кандидатской Именно по вот, кинетическому эксперименту, да, по проверке фотокинетической активности. У меня половина диссера из этого состоит. Вот, mm -hmm. И они нам попросили проверить. На основании этого собственно, соглашения со школой удалось вот, официально заключить этого федерального исследовательского центра. И вот мы этот их ионекит как раз и нанесли на это ядро. То есть, это современное очень такое понятие в мире нанотехнологий. Используется кор да, То есть, кор-ядро. Мешал-оболочка, то есть ядро у нас магнитится, а оболочка, которая непосредственно контактирует с очищаемой средой водной, это уже вот этот титаносиликат. Мы его наносим от одного до трех поколений, то есть слоев, да, это абсолютно вузовская наука получается. Ну, как бы федеральный сливский центр, это выше даже вуза по компетенции, да, компетентности, mm -hmm. извините. Вот. И то есть я пытаюсь все-таки еще свою общую мысль одну сказать, что это тоже один из примеров того, что я пытаюсь объединить две почти не смешивающиеся, реально существующие сейчас группы школьных проектов. То есть сейчас обычно подавляющее большинство школьных проектов, либо на уровне, вот мы смешали лимонную кислоту с солью, провели анкетирование, 80% одноклассников сказали, что невкусно, да, но потом вот мы еще в качестве апгрейда работы померили PH, вот, угу. и так далее. Это школьный уровень, ну, никакой, по сути. А есть работы, где уже вообще наоборот они никак не связаны со школой и с каким-то мировоззрением школьника, а он просто приезжает в институт, его там встраивают в какое-то большое-большое исследование по какому-то мегагранту. Ну, поскольку там люди, как правило, работают хорошие. 30
1: секунд да, да, до извините. конца. То Поэтому... есть, в общем,
0: школьник не понимает связи между своей деятельностью, своими умственными усилиями, опять же, чтобы эту понять сложную водускую химию, и пользу для человечества. А у нас понимает, и вот в эти секунды я попытаюсь впихнуть вот этот антиборщевиковый гидрогель.
1: Не-не-не, вот наверное, наверное а, вы уже врачу. не успеем, боюсь. Всё, не Слушайте, будет. ну, да... В любом случае, может быть, мы о нем в, в следующие разы поговорим, может быть, с Антоном вас пригласим вместе и прям целиком да, это этому посвятим, хорошо. тем более вы пожарный. Короче, спасибо большое. Мне кажется, действительно ценная идея, то, что вы сейчас рассказали, я попробую в двух словах, что значит, действительно, эти проекты все-таки достаточно уже сложные, они сложнее, чем среднестатистические школьные проекты, но это еще и не какой-то запредельный уровень вузовский, который, может быть, школьникам будет не под силу.
0: Это уровень вузовский абсолютно, просто есть причинно-следственная связь.
1: Хорошо, спасибо большое. Я хочу поблагодарить. У нас в гостях была Любовь Оболенская, учитель химии школы номер 2065, кандидат химических наук. Спасибо большое, Любовь. Услышимся в следующую Спасибо. субботу.